0: Walla meine Lieben.
1: Äh, ich habe oh, es vergessen.
2: doch do
0: Richtig.
1: Wir können es nochmal üben. Anne. Wir machen es nochmal. Das machen wir also.
2: mach beim nächsten Mal. Das, äh, lassen wir das drin und äh, lassen wir meine Scham bestehen. Und, äh.
0: ich, fand ja, ich fand ja beim, beim letzten Mal äh, Stefans... Äh, was? Großartig. <lacht> was will der? In diesem was? Moment. Äh, ja, hallo und herzlich willkommen zur... <lacht> Dritten Ausgabe des Dragons Podcasts zur dritten Folge der achten Staffel von Game of Thrones, der letzten Staffel von Game of Thrones. Und mit dabei sind heute Anne und Stefan. Hallo. Hallo. Wir nehmen das hier am Tag der Arbeit auf. Das heißt, ich nehme an, Nele erholt sich noch vom Konstress. Und Hannes demonstriert, wie jeder gute Mensch zu dieser Zeit, an diesem Tag, äh, für ArbeitnehmerInnenrechte. Wir tun das nicht. Wir reden über Game of Thrones und schmeißen dann heute Abend einfach ein paar Steine, würde ich vorschlagen. Ui. Ja, oder trinken ein Bier zur Solidarität. Das geht auch. Das, das finde ich besser.
1: Es gibt doch so ein, so ein Schild, was man sich so hinhängen kann. Äh, wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft. Das ist auch schon mal was. Könnt ihr ja äh, ausprobieren selber.
0: Vor allem, gibt es nicht eine, eine Bierknappheit aufgrund äh, des Klimawandels, wenn alles immer heißer wird und der Hopfen hält das nicht so aus? War da nicht irgendwas? Nicht
1: nur das, ja generell alle Arten von, von Getreide und so weiter. Das wird demnächst dann nochmal ganz schön haarig.
0: Apropos Klimawandel, der Winter kommt. Yes. <lacht>
1: Der Winter ist eigentlich schon lange da. Der
0: Winter ist lange da, kommt jetzt auch in Winterfell an in dieser Folge, denn die große Schlacht steht uns bevor in dieser Folge oder hat stattgefunden, je nachdem aus welcher Perspektive wir das betrachten. Die Untoten, der Nachtkönig, der Night King, die White Walkers treffen auf die Armee der Lebenden vor. Winterfell. Und es gibt mächtig viel Haut drauf. 80 Minuten Schlacht. Fast eigentlich ununterbrochen Schlacht in dieser Folge. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich kein Fan von diesen riesigen 80-minütigen Schlachtengemälden bin. Aber die haben das echt gut hinbekommen.
2: Man hat es ja eigentlich so clever gemacht, also wie es eigentlich immer bei Schlachten ist, die gut inszeniert ist, dass man zwischendurch jetzt nicht unbedingt eine Pause gegönnt hat, aber die das Setting so verändert hat, jetzt insbesondere also ich steige jetzt mal mitten rein, äh, diese ganze Aya-Sache, die dann äh, in dieser komischen Bibliothek dann letztendlich stattfand, die ja dann mehr so, so eine Art Horror-Zombie-Movie irgendwie für, eine, für so, so fünf bis zehn Minuten war und wo man jetzt nicht unbedingt durchatmen konnte, aber wo jetzt kein, kein Kopf gespalten wurde oder sonst irgendwie was gemacht wurde, sondern einfach nur, okay, ich versuche diesen, diesen äh, also ich spiele jetzt gerade immer so The Last of Us und da geht es halt auch irgendwie so darum, so sich um die Untoten so ein bisschen rumzuschleichen, auch öfters, anstatt alles umzuballern. Und das ist glaube ich ganz gut, dass man irgendwie das Setting so ein bisschen wechselt, ohne ohne dass, dass die Spannung abfällt. Und ich glaube, das hat man schon so schon ganz clever inszeniert.
1: Ich glaube, mir war die Bibliotheksszene vielleicht ein bisschen zu lang, wobei du allerdings recht hast. Die ist, glaube ich, auch so ziemlich genau in der Mitte der Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ist natürlich inszenatorisch ganz ganz schlau gelöst, auf jeden Fall. Was ich am Anfang ähm, bei mir festgestellt habe, war wirklich, ich saß wirklich äh, wortwörtlich sozusagen an der Eckkante meines Sofas kurz so die Sekunden, bevor die Schlacht losgeht. So diese paar Sekunden, bevor alle schreien und losreiten und so weiter. Das war... Ähnlich wie beim letzten Mal fand ich so gut inszeniert, dass wirklich alle da stehen und dann noch wirklich die Visiere runterklappen und nochmal durchatmen und dann so: Oh Gott, gleich geht's wirklich los, wirklich, wirklich. Ähm, da war ich richtig drin. Ne? Also, das war. Ist, mein, meine Guckbegleitung meine hat dann irgendwie noch irgendeinen Witz gemacht, und ich so, ich so ich konzentriert, das ist spannend jetzt hier. Ich habe eine ohrfeige verpasst. Ja. <lacht> nein, ist, nein.
0: Ich habe das auch gemerkt. Also die, die beiden Leute, mit denen ich das zusammen gesehen habe. Ich finde es übrigens schön, dass äh, das Game of Thrones so ein bisschen Leute zusammenbringt, dass sie das gucken. Aber ich habe wie, wie Anna auch gemerkt, so meine meine cook -Begleitung saß auch wirklich äh, fast Zähne, Zähne klappernd und nagelkauend auf dem Stuhl und hat hat auf den Bildschirm gestarrt. Und es war wirklich spannend, es war wirklich spannend, das muss man einfach sagen. Also es war sehr, sehr gut inszeniert, dieser Chaos einer Schlacht ähm, wurde, wurde gut eingefangen, wobei ich sagen muss, dass mir die Schnitte teilweise in Verbindung eben mit der Beleuchtung stellenweise zu schnell waren. Also da habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren, den Überblick verloren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das absichtbar ist. Ja, war. also
2: ich bin ja auch ein ganz großer Fan, gerade bei Action davon, dass man, dass sie übersichtlich ist und dass man sie gut sehen kann. Und deswegen, das ist natürlich so ein bisschen schwierig hier. Also ich kann die, die, die Entscheidung schon nachvollziehen, wir wollen das unübersichtlich machen so dass du als zuschauer mehr oder weniger äh, direkt im Schlaggetümmel dich selbst befindest und äh, deswegen bin ich da auch ein bisschen zwiegespalten immer aber das hat jetzt nicht meinen denn die die spannung geschmälert
1: ich muss sagen ähm ich habe, ja, also habt ihr, wann war, ich glaube es war vor zwei Jahren, habt ihr zufällig Dunkirk gesehen von, yeah. von äh, Christopher Nolan? Mhm.
0: Ich wollte ihn gerne sehen, aber ich habe es wie immer nicht rechtzeitig ins Kino geschafft.
1: Kannst du dir immer noch angucken, lohnt sich immer noch. Das ist, ähm, da habe ich so ein paar Parallelen auf jeden Fall entdeckt, weil es da ganz ähnlich funktioniert, dass du halt auch ständig die, die Szenen wechselst. Du bist mal in der Luft, du bist mal auf dem Boden. Jetzt äh, bei Game of Thrones sind wir dann ab und zu auch mal unterirdisch ist natürlich inszenatorisch wirklich schlau gelöst, weil das ja auch irgendwie alles total gleichzeitig stattfindet. Das macht dieses Chaos noch so ein bisschen größer. Abgesehen davon, dass du dich als Zuschauer natürlich die ganze Zeit fragst, okay, und was machen die jetzt in der Zeit? Und wo sind die eigentlich hin? Und was ist da jetzt eigentlich los? Fand ich aber tatsächlich gut gelöst, dass sozusagen nicht alles nacheinander chronologisch, also, na, oder sagen wir mal, szen szenatorisch geordnet äh, abzuspielen, sondern tatsächlich dann hier und da und gleichzeitig sind die jetzt da unterwegs und so. Ähm, das war da ganz ähnlich. Und äh, da, ich fand es auch tatsächlich zwischendurch sehr chaotisch. Aber so ist das dann eben. Also, das, das, das muss man, also wenn du da auf dem Schlachtfeld, habt ihr ja auch gerade schon gesagt, wenn du auf dem Schlachtfeld stehst, dann siehst du manchmal tatsächlich nicht wer da jetzt gerade vor dir steht und ich muss sagen, ich, ich habe die ganze Zeit versucht mir vorzustellen, wie das jetzt wäre, wenn ich da gezwungen wäre, mitzukämpfen und da hätte ich tatsächlich oft genug, glaube ich, Angst dass ich irgendwie aus Versehen, den falschen gerade erdolche oder so. Ich glaube, die Gefahr, die gibt es schon seit tausenden von Jahren, seit es Waffen und Menschen gibt. Das habe ich
2: mich halt auch gefragt. Also irgendwann kommt doch der Punkt, wo du kein Lebenden mehr vom Toten irgendwie unterscheiden kannst. Dann, also, ne, oder vom lebenden Toten unter, unterscheiden kannst, weil das, äh, letztendlich sind die ja alle so dreckig und so abgekämpft. Ich glaube, da also weiß ich nicht, ob, ob da nicht irgendwie so ein bisschen friendly fire irgendwie, das, das kann, glaube ich, schon schneller passieren als äh, in anderen Schlachtsituationen hier.
0: Ich glaube schon. Vielleicht haben sie mehr nach Nase gekämpft, weil ich kann <lacht> mir vorstellen, dass die Toten schon so ein bisschen riechen, auch wenn sie quasi tiefgekühlt sind.
2: Möglich. Ähm, ja, vielleicht. <lacht> Aber was ich halt auch gut fand, du hattest halt wenig Dialog irgendwie, weil es ist so eine Sache, die mich bei Schlachtszenen so ein bisschen nervt manchmal, dass bei all dem Getümmel trotzdem irgendwie so, so, so zwei, drei Sekunden oder fünf, zehn Sekunden oftmals Zeit ist, um irgendwie einen kurzen Spruch abzulassen oder einen kurzen Wortwechsel oder sich gegenseitig zuzunicken oder sonst irgendwie was. Aber ich glaube, da hat man hier irgendwie gar nichts von gesehen.
1: Mehr. Das stimmt, das stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst, das ist, fand ich tatsächlich sehr gut, dass sie am Anfang wirklich diese, diese Spannung da war und es gibt niemanden, also um es jetzt noch ein weiteres Mal mit Herr der Ringe zu vergleichen beispielsweise, da hast du diese wie heißt das, Pep-Talk, ne, Diese, dieser Schlachtenführer, der vorgeht und sagt, so, und heute sind wir hier und wir werden alles geben, äh, wie so ein, wie so ein äh, Motivationstrainer, klingt das ja manchmal schon in manchen Filmen. Und das ist hier halt einfach nicht nötig, weil jeder weiß, dass es verdammt nochmal um alles geht und die, du siehst ja auch die Andengespanntheit in den Gesichtern und du siehst ja auch in, in ein paar Szenen am Anfang, wo dann Arya und Sansa oben auf den, auf den äh, Burgzinnen sozusagen stehen und dann runtergucken und du brauchst eigentlich auch gar keinen Dialog, weil die sich wirklich, die brauchen ein einen Blick kurz wechseln und jeder denkt so, Alter, <lacht> ach du Scheiße, das ist jetzt hier gerade richtig, also gerade am Anfang, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, diese allererste Szene, wo, ähm, ja, optisch sehr beeindruckend und dann Geht das dann leider alles ganz schön bergab? Die, ich meine die Szene mit den mit den Dothraki. Man muss nicht viel erklären und man muss, glaube ich, da auch niemanden mehr groß motivieren, weil das ist tatsächlich, ja, ist, wie du schon sagst, Stefan, ich fand es sehr angenehm, dass es da jetzt nicht auch noch so einen Pseudo-Heldenhaften-Schlachten-Motivationsführer gab, wobei vielleicht... Irgendwo auf der Hälfte der Strecke sowas wie ein ähm, Strategie-Menschen so, so äh, vielleicht nicht geschadet so, hätte, aber gut, so ist es. So, halt Halbzeit-Coaching so, halb, halb, ja.
0: halb oder sowas. Ja. So. Habt ihr euch das wirklich gut überlegt mit dem Kavallerie-Ansturm?
1: <lacht> ja. Wir wollten es mal probieren.
0: Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf zu sprechen kommen, aber dieser erste Ansturm. Nee, würde ich, würd ich auch nach hinten packen, äh, wenn wir die Folge besprochen haben. Ja. Wir, dann reden wir über Sinnhaftigkeit, <lacht> der Taktik und die, die technischen Komponenten des Ganzen. Äh, nee, was ich auch sagen wollte inszenatorisch, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass äh, es eben keine Helden gibt, alle haben Schiss. Alle haben wirklich die Hosen voll, Berechtigt sogar Es gibt auch
1: niemanden, der einen Helden spielt. Also es gibt auch niemanden, der sagt, ja komm, reiß dich mal zusammen, bla bla. Sondern die wissen alle, es geht verdammt nochmal um alles. Und das wird nicht verschönert, also nicht, nicht geschönt.
0: Du hast vor allen Dingen jemanden wie The Hound, der schon ein paar Schlachten mitgeschlagen hat und der halt einfach äh, seine Traumata auch durchlebt. Ne? Also das fand ich äh, nett, dass man das so quasi so ein bisschen thematisiert hat. Am Ende ja auch eine Einstellung von, von Samuel Tali der, ja, da verzweifelt auf so einem Leichenberg hockt und äh, äh, sich noch der, der anstürmenden Toten erwehrt. Also ja, puh, das, das war wirklich mal eine Schlacht, wie man sie so nicht kennt. Ne? Wir haben ja im Kopf eher so, weiß ich nicht, Braveheart oder halt Heldensklamm, dass das alles, jetzt fies gesagt, eher ein großer Spaß und Unterhaltung ist. Aber hier nimmt man das wirklich ab, dass es ein Kampf ist ums Überleben. Hm, hm. Ne, dann, dann haben wir noch die Szenen mit, mit John und Daenerys, wie sie dann auf den Drachen fliegen und ähm, diese Kaltfront kommt, die da die Drachen behindert. Und dann, wie sie sich letztlich ähm, mit dem Night King auch auseinandersetzen, der seinen eigenen untoten Drachen hat. War
1: das mit der Kaltfront eigentlich äh, zufällig Wetter, was halt einfach geschehen ist? Oder wurde das irgendwie auch nee, vom ich Night glaub, King das, das,
0: das, das wurde so unnatürlich beleuchtet, <lacht> also ich glaube schon, dass das Absicht war. Das war Magie.
1: Magie? Er wollte sie wegpusten irgendwie. Ja,
0: ja oder zumindest okay. sie verwirren und alles unübersichtlich
2: gestalten, damit er dann was was ja also, ganz gut ja, geklappt hat. seine Angriffschance hat.
0: Ist das nicht auch so ein alter äh, Jagdflieger-Trick aus dem Zweiten Weltkrieg ge gewesen, so wenn du, wenn du ähm, deinen Gegner verwirren willst, flieg in die Wolken und versuch ihn zu verlieren?
1: Könnte sein, aber da Stimmt.
2: bin ich überfragt, ehrlich gesagt.
0: Ich auch. Also meine aber Pilotenausbildung sinnvoll, ist schon ein bisschen, bisschen was her. Hm.
1: Deine Drachenausbildung.
0: Drachenreiterausbildung, <lacht> genau.
1: Genau. Wobei ich mich da immer noch gefragt habe, wieso die sich nicht einfach noch irgendwo am, am Drachen festgebunden haben. Weil wer, sogar während so einer Schlacht, wo du vielleicht auch mal so ein paar sagen wir mal, waghalsigere Flugmanöver vielleicht starten musst, einfach nur, weil du es musst, sitzen die da trotzdem relativ gemütlich drauf und, und fliegen so ein bisschen rum. Und ich meine, Daenerys hat nicht mal einen Schal um. Es <lacht> ist alles so ein bisschen... In ja, einer,
0: gut.
2: in der Art von Sattelvorrichtung halt, die
0: man...
1: Genau, äh, ja, irgendwas.
0: Vielleicht sind diese Drachen von innen heraus auch halt so gewärmt durch das Feuer, dass sie quasi <lacht> äh, wie, wie so eine Heizung fungieren, auf die du dann geschnallt bist.
1: Meinst du, Drachen sind doch Warmblüter einfach und nicht... Äh, wie alle anderen Arten von Echsen, ähm, kalt.
0: Das Ganze endet dann äh, letztlich damit, dass der, der untote Drache quasi so ein bisschen, ja, nicht besiegt wird, aber erstmal aus dem Gefecht genommen wird und der Night King sich dann alleine zu Fuß quasi auf den Weg macht nach Winterfell. Äh, während in der Krypta die Frauen und nicht kampffähigen Männer, also die alten Frauen und Kinder, wie man das immer so schön sagt, und Sansa und Tyrion und, ach Gott, wie heißt er? Varys. Varys, genau.
1: Oder Varys, je nachdem. Die Spinne.
0: Oder? <lacht> Die Spinne? Mhm. Ja, ne? Ja, eben in der Krypta ausharren.
1: War es dann auch noch den schönen Satz vorher prägt, na Gott sei Dank, wir sind wir nächstes schon in der Krypta, da muss man uns hinterher wenigstens nicht so weit tragen, wenn wir sterben. Was ich witzig fand, aber der ist ja auch für ein paar lockere Sprüche doch recht berühmt. Ja, ich glaube, das war ähm, so, ein, und, so ein
0: bisschen Comic Relief, ne?
1: Ja, na ja. Ich meine, wenn du da sitzt ne, und es ist alles unangenehm und du sitzt und wartest stundenlang, ich glaube, dann macht man schon den ein oder anderen humorigen Spruch. Das kann ich mir schon vorstellen. Weil sie sagen ja auch selber, ja, selbst wenn wir wollen, wenn wir da oben rausgehen, du bist nach fünf Sekunden tot, das bringt nichts. Man ne? hätte also die wenigstens müssen wenigstens halt ein paar
0: Speere geben können oder so. Also diese Krypta mit diesem einen Eingang scheint mir relativ leicht zu verteidigen. Aber jetzt denke ich, denk ich wieder taktisch.
1: Du meinst, falls dann doch von außen, also ich meine Konnte anscheinend ja niemand an, dass da dann die Toten, Naja, egal. Aber ähm, das von falls von außen jemand äh, die Krypta gestürmt hätte, einfach nur because they can. Meinst du das?
0: Aber viel interessanter ist ja, dass, dass es quasi zu einer ja Annäherung Fragezeichen zwischen Tyrion und Sansa kommt.
2: Ich glaube das ist wirklich mehr die, die gemeinsame Vergangenheit irgendwie anerkennen und das auch irgendwie ein bisschen amüsiert zu betrachten, von wegen, das hat ja also so nie geklappt oder so. Also ich sehe das jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du damit andeuten wolltest, dass sich da vielleicht doch irgendwie so eine Art Liebesbeziehung noch raus Nee, entwickelt. ich wollte es
0: einfach nur thematisieren, weil das, glaube ich, so einen der wenigen Handlungspunkte waren in dieser Folge, die wirklich noch relevant werden können.
2: Ja, und es ist halt so wirklich, also auch, die Figur Tyrion fragt sich dann auch, okay, welchen Nutzen habe ich hier? Also nicht nur in dieser Situation jetzt, sondern auch, glaube ich, irgendwie im Gesamtgeschehen. Also und wird sich dann nochmal seiner Grenzen bewusst irgendwie als als Figur irgendwie selbst in diesem ganzen gesamten Schachspiel. Was kann ich überhaupt erreichen? Und äh, Oder wird äh, Sansa macht ihm diese Grenzen nochmal bewusst? Vielleicht ist er auch ein bisschen mehr, äh, denkt er, er wäre nützlicher, als er es eigentlich ist, in Wirklichkeit ist. Also, das, das fand ich noch einen, äh, recht interessant. Moment irgendwie.
1: Meint ihr Tyrion schlägt sich jetzt dann komplett auf die Stark-Seite?
2: Siehst du jetzt da irgendwie so eine Diskrepanz zwischen Daenerys und Stark, dass, dass sich da irgendwelche Seiten noch entwickeln oder, oder was meinst du jetzt?
1: Naja, also in der Folge, vor oder war das in der Folge vorher? Jedenfalls, wo sie da noch alle in Winterfell zusammensitzen und sich, sagen wir mal, Daenerys nicht, wahnsinnig beliebt macht. Da gibt es, glaube ich, eine Szene, wo er mit Jon redet, wo er dann immer noch sagt, ja, aber sie ist halt schließlich unsere Königin, unser aller Königin. Wir gucken mal und weiß ich nicht, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Tyrion jetzt einfach allen komplett abschwört und sich, also entweder sich rettet oder in irgendeiner Art und Weise vielleicht nochmal die Seiten wechselt. Ich weiß nicht Also es kommt Jedenfalls halt, glaube
2: ich, darauf an, wie in welche Richtung sich Serie jetzt entwickelt, weil vor, keine Ahnung, vor fünf, sechs, sieben Se äh, Seasons hieß es ja mal, sie will die, die bestehende Ordnung irgendwie kaputt hauen, um irgendwie was anderes zu erschaffen. aber Break jetzt the halt wheel ist da das Stichwort. Ja. Irgendwie den, den, den Status quo irgendwie ändern, aber jetzt wirkt es halt wirklich so, dass sie im Moment zumindest nur auf den Thron versessen ist und kein anderes Ziel mehr vor, vor Augen hat, entweder haben die beiden Showrunner einfach gesagt, okay, das, das lassen wir jetzt unter den Teppich, was natürlich schlecht wäre, oder ähm, das ist jetzt wirklich so die Figurenentwicklung oder Charakterentwicklung, die sie jetzt durchgemacht hat, dass dieses dieses Status Quo-Zerstören einfach nicht mehr, dass sie das nicht mehr auf dem Schirm hat und äh, sich sagt, mal, ich will einfach nur äh, den Thron jetzt haben.
1: Mir war während dieser Flugszene auch nicht so ganz klar, also ich, ich fand jetzt nicht, dass sie wahnsinnig ängstlich auch gewirkt hat oder so. Ne? Sie hat natürlich badass den Drachen dabei und und, und lässt den ab und zu Feuer spucken und so. So viel mehr Charakterentwicklung habe ich da jetzt nicht so richtig erkennen Nee, können, es ist ja diese, diese
0: Wegbewegung von der Breaker of Chains, die eigentlich nur ähm, die Unterdrückten rächen will, so aus den ersten, was heißt ersten, also aus den aus den früheren Staffeln, äh, hin zur doch sehr machtbewussten, bisweilen sogar skrupellosen Daenerys. Also ikonisch ist da ja die Szene, die, äh, in der Samuels ähm, Vater und Bruder verbrannt werden, einfach, weil sie nicht das Knie beugen wollen.
1: Nee, klar, ich meinte jetzt von von vor ein, zwei Folgen, wo sie sich noch taktisch unterhalten haben, was ist denn jetzt, wenn der Kampf vorbei ist, zu jetzt. Alle kämpfen und schwitzen und gucken irgendwie, dass sie ihren Hintern <lacht> retten sozusagen. Und sie scheint da eigentlich relativ cool loszufliegen und dann einfach so ihr Ding zu machen mit dem Drachen. Weil ich meine, sie hat ja schließlich den Drachen. Das ist ja per se schon mal keine schlechte Waffe, klar. Aber so richtig, dass sie naja, also Nervosität oder Angst oder irgendwas, dass das vielleicht tatsächlich schief gehen könnte, muss ich sagen, habe ich da jetzt nicht so ich,
2: ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie da unerklärlicherweise zu lange auf dem Boden verharrt und äh, Jon Snow weglaufen sieht äh, oder hinterher blickt und die ganzen Toten dann letztendlich erwarten, zu erwartenderweise irgendwie ankommen und auf den Drachen klettern und sie dann halt runterfällt. Ich glaube, dann <lacht> stellt sich dann doch irgendwann die Nervosität an irgendwie letztendlich ein.
0: Der Moment ist, oh Mist, ich glaube, hier läuft etwas schief.
2: Oder vielleicht hätte ich mal früher wieder starten
1: sollen, in die Luft starten sollen. Äh. <lacht> Und das Drachen-GPS anschaffen. Ja. Naja, vielleicht sind die Drachen doch nicht die allgemeine beste Waffe, die es gibt. Aber naja, das werden wir dann ja noch eher Wir haben jetzt noch zwei Drachen, ne? Da bin ich, da bin mir, ich halt mir halt auch jetzt nicht so sicher. Ganz. Ne?
2: Genauso wenig, wie ich mir sicher bin, ob der Direwolf überlebt hat oder wo der sich rumtreibt halt. Also
0: das. Ja, wobei, wobei nach Hollywood-Logik geht er ja, ne? Wenn man nicht sieht, wie sie sterben, sind sie nicht tot.
1: Stimmt. Ja, das musste ich meiner Kuckbekleidung auch die ganze Zeit erklären, weil er saß dann so neben mir auf der Couch, oh, jetzt ist der tot, oh Gott, diesen weg. Und so, nein, wenn jemand stirbt, dann wirst du das mitbekommen. <lacht> das wird ganz ausführlich zelebriert, ganz, und äh, stellt sich raus, ist genau so passiert. Man kriegt das dann schon mit, wer dann tatsächlich... Äh, zumindest jo, bei bei den weit. wichtigen
2: Figuren oder auch Hauptfiguren genau es naja, ja, war
0: war ja ganz witzig ähm, dass wir im im letzten Podcast gesagt haben äh, ja vielleicht stirbt ja auch keiner und äh, tatsächlich so viele Leute also <lacht> so viele Leute mit Namen, muss man ja sagen, äh, sind gar nicht sind gar nicht gestorben. Brienne lebt noch, von der wir eigentlich alle erwartet haben, dass sie irgendwie heldenhaft das Zeitliche segnet. Und auch sonst, ja, äh, haben haben verdammt viele Leute, von denen man erwartet hätte, dass dass sie in dieser Schlacht fallen, überlebt.
1: Es klingt jetzt so, als wärst du blutrünstiger, als ich dich eingeschätzt habe. Aber ich muss sagen, mir ging es genauso. Ich saß da habe mir so Notizen gemacht und dachte so, wie...
0: Naja, wenn du dich zurückgehst, ich war ja derjenige, der gesagt hat, vielleicht überleben ja auch alle. Für mich müssen ja muss ja niemand sterben. Ich finde es auch gut, dass, sage ich mal, die Leute, zu denen wir jetzt den Kontakt aufgebaut haben, zu denen wir nochmal äh, ein bisschen emotionale Szenen bekommen haben, dass, dass die einfach überlebt haben. Das freut mich natürlich als Zuschauer.
1: Na klar, aber bei manchen Charakteren macht's auch einfach wenig Sinn. Also ich meine, wenn du zum Beispiel Grey Worm dir anguckst, der ja anscheinend in einer der vorderen Reihen stehen, gestanden hat, den du mehrmals in großer Großaufnahme siehst, wie er sein Visier runterklappt und nervös nach vorne rennt und danach war er, glaube ich, nie wieder gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Warum sollte gerade der überleben? Also einfach, weil er einfach so weit vorne ist, taktisch mit, den, mit, der, mit der Massenlogik sozusagen,
2: damit er sich sein nicht. Boot kaufen kann mit seiner Freundin. Ja, na, der, die ich finde das nicht schlimm. also
1: <lacht> Ich möchte jetzt sie nicht, also ich freue mich natürlich über jeden, der da überlegt, aber so rein, sagen wir mal, rein kriegstaktisch, ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass gerade jemand, der so weit vorne steht, dann tatsächlich dann irgendwie es dann doch noch rausschafft. Oder, was ich mir auch überlegt habe bei der Szene, wo Sam dann eben zwischendurch auch kurz auf dem Boden liegt, wenn du wirklich versuchst, einfach nur rauszukommen, dann brauchst du dich vielleicht auch einfach nur totstellen, weil vielleicht können diese Untoten eventuell dann auch einfach die Leute nicht mehr voneinander unterscheiden. Das ist sicherlich auch ein beliebter Trick, um irgendwie von der Front sich wieder wegzustehlen.
0: Also was Grey Worm angeht, naja, er ist ja der Anführer. Der Unbefleckten, da macht es schon Sinn, wenn man sich als Anführer so ein bisschen zurückhält, um halt nicht zu fallen und dann eben keinen keinen Anführer mehr zu haben,
2: insofern damit die, die äh...
0: Befehlskette erhalten bleibt, ja
2: ja genau damit die nicht kopflos irgendwie durch die Gegend rennen also das stimmt. Äh,
1: okay. taktisch
2: mhm. macht das schon Sinn obwohl wir ja schon irgendwie angedeutet haben dass taktisch nicht alles so unbedingt Sinn macht also das
1: aber stimmt okay ihr habt ihr habt mehr äh, Strategiespielerfahrung ja. wahrscheinlich als ich deswegen könnt ihr das aber einschätzen. auch
0: sehr unerfolgreich ja eben also auch, auch, auch ich würde würde halt sagen ich bin da ich bin da kein Experte aber wenn man da mal mit so einer gewissen Logik rangeht also gestorben äh, sind der Nachtwachentypi, Dolores Ed, ist das richtig?
1: Stand so in der Notiz von unserem Kollegen Hannes, der auch freundlich grüßen lässt. Ich wusste auch nicht mehr, wie er heißt. <lacht> Aber das ist also für die Zuhörenden, das ist der, der Sam ganz am Anfang quasi vor dem eigenen Tod rettet und dabei dann leider selber drauf geht. Dieser Bärtige von der Nachtwache. Ich weiß nicht, ob er schon
2: bei der ersten Staffel dabei war, wahrscheinlich schon irgendwie oder in der zweiten. Aber
0: wichtig wurde er, glaube ich, erst vor drei, vier Staffeln.
2: Also es, ähm, vielleicht wurde auch der Darsteller ausgeschaltet, weil ich habe die wirklich die ganzen Namen von der ersten, auch wenn ich mir die gerade jetzt nochmal angucke, äh,
1: die ganzen Namen von den Nachtwache-Leuten habe ich absolut nicht im Kopf. Deswegen gibt es ja das Internet, da kann man immer alles nochmal ja. nachgucken. Also ne typische großartige Heldengeschichte. Äh, natürlich den besten Freund vor dem äh, unausweichlichen Tod, der wurde, glaube ich, auch fast von einem Zombie zerquetscht oder so, ähm, dann zu retten und dabei dann selber sich äh, zu opfern. Das ist natürlich filmisch klassisch. Und ich will jetzt
0: nicht sagen bester Freund, aber äh, Kumpel Ein
1: guter ein guter Bekannter.
0: <lacht> ja, weiter die Schauspielerregel verlassen, das wird einige Leute wahrscheinlich schon so ein bisschen stören, ist äh, Liana Mormont, die
1: kleine mormont Frau? Die heißt Lady Mormont. Also sie ist, äh, hat dann schon einen gewissen Macht. Äh, ist, ich glaube, sie ist da auch einfach Anführerin, weil einfach alle anderen dann schon umgebracht wurden. Wo
0: sind. ich mich jetzt gefragt habe, was ist mit dem Haus Mormont dann los? Ist das jetzt kaputt?
1: Naja, anscheinend. so viele sind da halt nicht mehr übrig. Also,
2: aber der, der ähm, wie heißt er jetzt gleich? Der Beschützer von Daenerys. Ja, Jorah. Ähm. Ja, genau.
1: Ja. Der gehört dazu. Das genau. ist, ich, aber die, der Onkel wurde ja ins so. Exil geschickt. Der hat jetzt aber natürlich ja keine
2: ja, ja, aber der ist ja genau. wieder da. Aber und ich meine, die Karten wäre ja sowieso generell jetzt neu gemischt, wenn wenn sowieso die Hälfte tot ist. Also ich glaube, da sagt man jetzt gar nicht mehr so viel, achtet man jetzt nicht so viel, wer im Exil war und wer nicht. Also das, äh, ich glaube dann.
1: Nee, er war einfach, er war einfach Daenerys verpflichtet und deswegen konnte er sich jetzt nicht unbedingt um den um, um wie heißt sie, Liana kümmern, die wahrscheinlich in der in der äh, Familienlinie, Linie die bis die dann an der Macht dran ist einfach. Und deswegen, das hat sie ja eigentlich, finde ich, auch ganz gut gemacht. Die ist vorher ja auch schon sehr bestimmt aufgetreten?
2: Also ich, ich habe so meine Probleme mit der Figur, was jetzt so ein bisschen
1: okay,
2: heilbar klingt, weil es ist irgendwie ein elfjähriges Mädchen irgendwie, aber es, für mich ist sie halt mehr ein Internet-Meme als äh, eine ausgearbeitete Figur irgendwie. Sagen wir mal, wäre wär das die Serie, die es jetzt noch vor fünf Jahren war, hätte man auch gesagt wegen, okay, wir hatten jetzt alle unseren Spaß, aber du gehst jetzt in die Krypte darunter und äh, wir machen das Ding jetzt. Also für, für mich hat es keinen, keinen großen Sinn, dass sie da oben abhängt ehrlich gesagt. Das
1: ist, einfach, das ist einfach politische Freunde kommen und helfen und da hat sie dann natürlich da auch zu sein und ihren Teil beizutragen und vergessen wir nicht, dass da jemand mit elf Jahren zu, in die Schlacht reitet. Das ist jetzt also zumindest aus Mittelalter-Sichtweise nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich. Also eigentlich sind ja auch sowohl Arya als auch, ich glaube, Daenerys deutlich jünger. Als naja, in in, der, also der, in, der, in, im Buch sind sie sind. jünger,
0: aber die, die, die Figuren in, in der Serie sind alle circa zehn Jahre älter.
1: Ja, ja, nee, aber ich meine, es ist jetzt auch historisch und eben halt auch im Buch eigentlich so erdacht, dass da tatsächlich teilweise einfach Kinder gegeneinander kämpfen, weil das war halt als historisches Vorbild im Mittelalter tatsächlich so und das soll halt eigentlich auch in der Buchwelt so sein. Also dass da jetzt jemand als elfjähriges Mädchen als letzter Erbe sozusagen des Hauses, äh, was da irgendwie gedient hat, äh, sich dann da noch in den Kampf wirft, weil das ne, der Kampf ist und bei dem es einfach um alles geht, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so unrealistisch. Weil was soll sie sonst machen? Das macht man halt. Da geht es um Ehre man und ist früher so. man schneller erwachsen geworden. Ja. Nein, also das. Aber äh, <lacht> ich,
0: ich gebe Stefan schon so ein bisschen recht. Sie ist mehr Meme als Charakter. Aber, aber ich mochte sie. Also ich mochte sie auch. Ich fand die Idee einfach ganz nett, dass du da diese, diese kleine diese junge Frau hast, die sehr willensstark ist und Anführerin dieses Hauses, das jetzt wahrscheinlich von irgendeinem Cousin dritten Grades oder irgendeinem legitimierten Bastard geführt wird, weil einfach keiner mehr da nee, ist. Nee, sie sind dann weg. Beim Haus ist. Ich habe gerade die Game Thrones-Wiki
1: aufgeschlagen. Nee, das, das, das Haus Mormont ist dann hiermit von der Karte getilgt, weil sie die letzte. Ähm, also, außer der. Also, ja, nee, sie also, sind alle weg. Siehst du, Problem gelöst. <lacht> Problem gelöst, genau. Also es wird ordentlich aufgeräumt. Ja, sie ist tot,
0: jedenfalls. Heldenhaft hat sie sich geopfert im Kampf gegen den untoten Riesen.
1: Wo ich interessant fand, dass es tatsächlich mit so einem sehr filmtropigen Ich stech dir mal in dein einzig verbliebenes Zombieauge" so relativ einfach ist, so einen riesigen Riesen zu töten. Weil sie
0: hatte ja eine Drachenglaswaffe, glaube ich, also insofern
1: Ach so, ja, okay. Die Drachenmesser sind dann nochmal ein bisschen wirkungsvoller als normale Schwerter oder so.
2: Ich bin mir dieser Regeln noch nicht so ganz klar. Also mir ist klar, dass du die White Walkers mit dem Drachenglas irgendwie sehr schnell töten kannst, irgendwie, oder mit äh, valerischem äh, Stahl. Aber diese, diese Untoten, dass die jetzt auch so einfach mit dem Drachenglas zu erledigen sind. Also das, das hat man mir, glaube ich, nie so wirklich klar gemacht Also ohne da jetzt irgendwie drauf Fantasy-Serie oder das ist so, also so die vom Regelwerk, sagen wir mal so, ist das jetzt noch nie so, so wirklich etabliert worden für mich,
0: glaube ich. Das, ja, das, ist, das ist auch richtig, ist da richtig. sind die Regeln etwas schwammig. Aber gut, wir müssen es akzeptieren. Also wenn man Drachenglas oder valyrischen Stahl hat, dann kann man eben gegen diese Untoten und auch gegen die White Walker, das sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Die einen, ich habe das auch nochmal kurz nachgelesen, die einen sind halt die Whites quasi, also die Untoten.
1: Ach so, Wicht, Wicht, du meinst nicht White im Sinne von, von, von Weiß, so, sondern Wicht. Ja, okay, gut, sorry, Entschuldigung. Ich, Englisch Whites ist eine sehr, sehr
0: blöde Sprache, wenn es... <lacht> Hört man schlechte Podcasts. Funktioniert besser im äh, geschriebenen.
1: Aber die können sozusagen auch auf, naja, sagen wir mal herkömmliche Weise in Anführungsstrichen auch wiederbelebt ich, ja, werden. Ja, ich so glaube, es wurde auch mehr.
0: etabliert. Das war ja schon in der ersten Folge, ersten oder nee, nicht in der ersten in der ersten Staffel der Fall, dass klar wurde, dass die auch mit Feuer vernichtet werden können. Deswegen spielt Feuer ja so eine große Rolle auch in dieser Schlacht. Wer auch stirbt, ist der Rote Priester, der nicht wiederbelebt wird.
1: Du meinst die rote Priesterin?
0: Nee, 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 nee. Es gibt ja den. den ist das nicht der rote Priester mit der Augenklappe? Das ist, glaube so, ich, kein roter hab Priester, habe Ich habe den Namen vergessen.
1: Ich habe so. mir nur gemerkt, der Typ mit der Augenklappe, der schon 400 Mal wieder auferstanden ist. Wie genau, heißt der? Also das <lacht> gut, dass wir sind sehr gut vorbereitet. Kann gut, das jemand kurz. mal kurz googeln,
0: bitte, damit wir halbwegs professionell <lacht> wirken können?
1: <lacht> ah, Barrick Dondarian, siehst du? Gut, dass man das direkt beim ersten halben Stichwort direkt findet. Das ist derjenige, an dem äh, unsere Freundin Melisandre, die Zauberin, äh, diverse Experimente versucht hat und ihn mehrfach wieder äh, zum Leben erweckt hat. Und ähm, er hat, wie sie so schön sagt, auf sie kommen wir sicherlich auch gleich zu sprechen, sozusagen sein Ziel erfüllt, indem er mehrfach gestorben und wieder auferstanden ist und jetzt als Letz letzte Aktion äh, gewisse Kämpferin äh, sozusagen so gerettet hat, dass sie zu anderen Taten bereit sind. Und ähm, damit kann er ja sozusagen dann auch von der Karte verschwinden und hat sein Ziel erfüllt. Und wir bedanken uns für seine Arbeit. Wir
0: wünschen ihm viel Glück auf seinem Weg. <lacht> ja, das war so ein bisschen Abschiedsrede. Ja. Äh, ich habe, ja,
1: aber, aber äh, der wurde ja, also der hat jetzt nicht so einen riesen Abschlusssatz, glaube ich, bekommen. Ne? Der ist ja relativ still gestorben, äh, aber… Das fand ich jetzt auch nicht total überemotional. Weil ich muss jetzt auch jedes nicht jedes Mal so eine Boromir-Szene haben, wo alle noch zehn Minuten da völlig geschockt drum rumstehen. Sondern da war es wirklich so dieses, okay, der Typ ist echt erledigt und ist jetzt tot.
0: Und der, der hat die äh, Kruzifix-Szene bekommen. Falls ihr euch erinnert, er steht irgendwann mal so mit Ach, den Händen stimmt. zur Seite äh, und von hinten beleuchtet, ähm, steht er halt stimmt, in so einem oh Eingang.
1: War dir das ein bisschen zu viel? Das war, Oder? ja,
0: um echt zu sein, ich fand es ein bisschen, ich fand es ein bisschen <lacht> einfach, sage ich mal. Stimmt, habe ich fast vergessen. Ne, das ist, das ist so eine, so eine Bildsprache, die ist halt wirklich mit dem Holzhammer, aber, naja, kann man machen, ist okay. <lacht> aber er hat das halt bekommen, äh, dafür war sein Abschied halt auch eher so, ja gut, er ist jetzt halt tot, hm, sorry. Wesentlich emotionaler inszeniert war dann dafür äh, der Tod von Sir Jorah Mormon, haben wir ja auch schon besprochen. Ähm, mhm. der sich dann für seine Daenerys aufgeopfert hat. Aha. Ja. Will man da noch was zu sagen?
1: Was anderes haben wir ja eigentlich auch nicht so wirklich erwartet. Ich habe dann nur, ähm, als ich dann Daenerys äh, heulend und schreiend über ihn beugend äh, gesehen habe, habe ich mir die ganze Zeit nur gedacht, so, ach, jetzt? Tut sie leid, <lacht> oder was? Ja, gut, ein bisschen aber Spät Spänzos, vielleicht. So
2: herzlos kann man dann hier auch, Augen, glaube ich, auch nicht sein. Nein, also oh, okay,
1: nein, nein. War nur also, ein
0: kleiner Witz. Wobei, ich muss sagen, diese, diese Szene habe ich, wäre für mich so der Moment gewesen, wo es bei ihr Klick macht und sie sich fragt: Ist es das alles wert?
1: Ja, das hoffe ich, dass sich das daraus entwickelt. Also,
2: das habe ich da auch mehr oder weniger daraus gelesen. Also dass das irgendwie ja irgendwo, irgendwo ein Schalter sich bei oben legt. Mal, mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Also das könnte auf jeden Fall noch interessante, interessante Folgen haben.
1: Aber stellen wir fest, ich will jetzt nicht für jeden einzelnen Abschiedsrede halten, aber ähm, er macht genau das, was er machen soll. Nämlich er kämpft bis zum letzten Zentimeter mit Blut und Schweiß. und ähm,
0: Wahrscheinlich auch Tränen.
1: Wahrscheinlich auch Tränen, genau. Und äh, eigentlich ist damit ja ganz genau seine Figur perfekt bis zu Ende ausgeführt. Also ich glaube, ein besseres Ende als in dieser Schlacht hätte er auch gar nicht kriegen können. Außer natürlich, er wäre gar nicht gestorben. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Aber naja. Und
2: hätte das Haus Wormund übernommen, das jetzt eigentlich nicht mehr existiert. Hätte er aber nicht, glaub,
0: weil so er trägt zwar noch, er ist zwar noch gesalbter Ritter, aber sein Haus hat ihn verstoßen.
2: Wenn ich das richtig. Gut, aber machen. wenn kein Haus mehr <lacht> wenn kein nee, Haus darf, mehr Kann er auch nicht so was Meinst du, macht er eine
1: Filiale auch? auch. Egal. <lacht>
2: Ich kann er also sagen, hey, ich mache das neue Moment doch Haus auf, weil kein anderer mehr da ist, um es mir zu verbieten. Halt. Ja, also.
1: Teil dieser Figur ist ja dann eben auch, ne, du gibst dich ganz deiner Herrin hin und natürlich bist du bereit, für sie zu sterben, wenn es denn wirklich drauf ankommt. Ich meine, der hätte jetzt auch wahrscheinlich gar nicht alles darauf gesetzt, dann sofort zu überleben. Der hätte ja auch einfach in dem Moment, wo er verstoßen worden ist. Sich um was völlig anderes kümmern können, aber das ist natürlich eine riesen, fast schon ritterhafte Ehrenfrage, die, die er da einfach bis völlig zu Ende ausfüllt. Also ich finde, das ist schon so ein sehr stimmiges. Nein, typ ich finde es auch konsequent.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, auch erzählerisch macht es, macht es insofern Sinn, als dass viel, ja, viel mehr hätte er halt auch nicht machen können. Also seine, seine Geschichte ist da wirklich einfach zu Ende erzählt. Und das ist, das ist okay. Und wenn es dazu führt, eben, dass Daenerys ja, nochmal ihre Ambitionen, ihre Lebensentscheidungen hinterfragt, dann ist es sogar noch, noch viel besser, finde ich. Überhaupt kann man ja sagen, bevor wir zu den letzten beiden Toten kommen, dass in dieser Folge halt Leute gestorben sind, die ohnehin nicht mehr viel zu erzählen hatten. Wenn wir jetzt an Melisandre denken, von der wir uns ja die ganze Zeit eh gefragt haben, wo sie eigentlich ist ja was sie da
1: macht da bin ich ein bisschen blöd dass nicht so richtig aufgeklärt wird zwischendurch aber sie ist dann halt einfach da aber gut sie ist im richtigen moment dann da da können wir ja, ja was ich machen. auch schade
0: finde ist dass ja? das nicht so wirklich erklärt wurde wer sie ist woher sie diese macht hat was es mit dem roten nee mit dem herrn des lichts auf sich hat also da, da bleiben viele fragen offen
1: ich könnte mir vorstellen dass das in den büchern noch ein bisschen genauer erklärt wird aber da wie gesagt wir sind glaube ich alle drei keine buchleser
0: bei film und bei, äh, bei Verfilmung von Büchern und bei bei Ver Verserierung von Büchern finde ich immer muss man das als abgeschlossenes Ding betrachten. Man kann nicht sagen, es wird in den Büchern erklärt und deswegen erklären wir es nicht im Film. Soweit ich mich erinnere, wird es auch gar
2: nicht mehr so wirklich in den Büchern erklärt. Also Oder vielleicht wollte Martin da selber noch irgendwie darauf äh, eingehen in den kommenden Büchern, aber das ist ja jetzt erstmal so, so hinfällig und vielleicht wird es noch in den Prequels irgendwie erklärt, aber ja, ich kann dich verstehen, Johannes, ich bin auch kein Fan von nee, äh, mach erstmal deine Hausaufgaben mit Büchern und dann kannst du die Serie gucken. Also, äh, aber wie gesagt, Vielleicht ist das das Quellenmaterial einfach nicht hier
0: Das, das könnte ich mir vorstellen
2: Kannst nichts machen
0: <lacht> Nee, also deswegen Nichts ausrichten So wirklich konnte auch Theon Greyjoy, ehemals Reed, Der halt heldenhaft Mehr oder weniger Bran beschützt hat Nur um dann eben vor dem Night King zu fallen mit einer Der Blödesten Attacken Einfach, die man sich <lacht> vorstellen kann Verzeihung, tut mir <lacht> leid also, wenn ich schon so einen Speer habe, dann renne ich aber nicht auf auf jemanden mit gezücktem Speer zu und glaube ihn erstechen zu können. Da kann ein Kind ausweichen, nach rechts mhm. oder nach links und Speere vielleicht sogar noch ein, sind ein auch Bein stellen. Eventuell
1: dafür gemacht, dass man auch aus der Ferne angreifen ah. kann. Greifen. Egal. Ähm, <lacht> ja, das war, ich glaube, das war so ein Fall von, ja, kann man ja mal versuchen. <lacht> Ich weiß auch nicht, ob er selber davon ausgegangen ist, dass er diese Attacke irgendwie überlebt. Keine Ahnung. Das war... Ich glaube, das war
2: wirklich mehr so eine symbolische Tat und wenn überhaupt, dann äh, noch irgendwie ein bisschen Zeit rauszuholen, damit Aya irgendwie da noch eingreifen kann oder überhaupt irgendjemand da noch eingreifen kann. Also wenn dann überhaupt, ich glaube, ihm war das schon klar, okay, dass hier gibt es überhaupt keinen, keinen taktischen Winkel zu, kein gar nichts mehr, was ich hier machen kann. Und, äh, ich hätte mir sogar
1: vorstellen können, dass wenn da schon der Night King steht, dass der dich vielleicht sogar mit einem Fingerschnipsen ausschalten kann und du fällt dann einfach so um, ohne Wunde, ohne irgendwas.
2: Halt die, dieser letzte Satz, du bist ein guter Mann, Fion, und äh, war dann auch mehr Abschied als alles andere und so so mehr oder weniger okay, du, du hast deine Aufgabe hier erledigt, egal was jetzt kommt und ähm, ja, entweder stirbst du mit erhobenen Hauptes oder du erstirb, äh, stirbst halt zwei Minuten später. <lacht> also letztendlich ist es dann auch egal. halt. Ne? Da, da, so habe ich das interpretiert. Ob das jetzt Sinn macht, das, das, äh, da kann man uns, glaube ich, die Köpfe drüber einschlagen, aber das bringt dann letztendlich auch nichts.
1: Ich habe eher ein Problem mit Brand, glaube ich.
0: <lacht> ich habe ich hab im Internet irgendwo im Vorfeld, bevor ich die Sendung gesehen habe äh, oder die Folge gesehen habe, hat irgendjemand per Twitter äh, gepostet auf einer Skala von Brand Stark bis Aya Stark wie nützlich seid ihr in eurem Leben und <lacht> als ich dann die Folge gesehen habe, habe ich auch endgültig verstanden worum es geht und ja <lacht> ja
2: also ich weiß nicht, was diese Rabenaxiom sollte, äh, ob es wirklich nur war, um den, den Night King in irgendeiner Form anzulocken, das, das könnte ich mir noch vorstellen, aber ansonsten habe ich da auch jetzt nicht viel äh,
0: rausgezogen. Ja, vor allen Dingen was, dieses okay. I'm going away now er hätte auch sagen, Tschüssi! <lacht> okay, bye. Wir sind zehn Minuten. Ja, und vor allem,
1: warum? Was hat er da getan? Und, und das hat ja gar nichts gebracht, weil ich meine, er musste da ja sowieso die ganze Zeit nur sitzen und warten, immer wenn da eine Szene wieder rübergeschnitten worden ist. Es war auch wieder so, meanwhile, back at the ranch, die warten übrigens immer noch und der König ist immer noch nicht da. Ja, so richtig viel zu tun hatten die dann währenddessen eigentlich auch nicht, außer da zu stehen und zu gucken, ob dann vielleicht der Night King irgendwann mal auftaucht. Und Bran ist die ganze Zeit nicht ansprechbar, also Hä? Er hätte vielleicht vorher auch noch so ein bisschen vielleicht Wissen teilen können oder so, aber gut, dass Brand sich jetzt nicht als der Gesprächsstil rausgestellt hat, das haben wir natürlich auch längst festgestellt, aber das ist so was, was wollte der, also was hätte er denn machen wollen?
2: Ich weiß halt auch nicht, welches Wissen er besitzt, weil es wird ja öfters mal gesagt, ja, du kannst Zukunft und Vergangenheit sehen, aber dann könnte er ja eigentlich auch das sehen, was dann vorher, oder sieht er eine, eine Version der Zukunft wie, weiß ich nicht, Dr. Strange, der irgendwie 18 Millionen äh, Ausgänge dieser Geschichte sehen könnte, aber noch nicht weiß, welche genau jetzt irgendwie stattfinden. Also das ist halt auch irgendwie so eine Sache, die mir relativ unklar ist.
1: Ja, die ist, glaube ich, allen unklar, weil er ja. verrät ja nie was. Ja. er sitzt ja immer nur da und sagt na du wirst das schon machen ja du hast es gut gemacht vielleicht ah. weiß er auch in Wirklichkeit
2: <lacht> auch gar nichts und tut einfach nur so das, das ist auch, auch möglich <lacht> und dann auch noch im Fake Rollstuhl it till
1: oh, <lacht> Genau. <lacht> Meinst du, das <lacht> bringt da noch viel? <lacht> ja, es ist so, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dieser Figur generell, aber auch diese Szene war jetzt, also es war jetzt nicht so, als hätte Bran dann da, sagen wir mal, den, den riesen Zauber aus der Tasche geholt und alle so, ja, das war sein Purpose. Genau dafür ist diese Szene jetzt da. Es, war, es hätte auch überall woanders stattfinden können und außerdem auch ohne Bran. Und dann eben auch ohne Theon. Also.
0: Ja, es ist. Also man merkt halt schon so ein bisschen nochmal ganz generell für Leute, die jetzt wieder sagen, ah, oh, es ist das mir ein bisschen zu negativ. Wir haben von Anfang nein, an gesagt, nein, nein, nein. Ähm, die Serie, äh, die Folge war super spannend, war sehr schön inszeniert. Und wir machen diesen Podcast, um uns darüber zu unterhalten, was wir gut und was wir vielleicht weniger gut fanden. Und natürlich können wir nicht hier einfach nur zehn Minuten sitzen und sagen, ja, war gut. Ja, okay, war gut.
1: Ähm, Best fight <lacht> <point> ever. Äh, <lacht> Das wären sehr krass. Äh, natürlich fallen uns einfach, <lacht> ja. weil
0: wir, weil wir diese Serie auch eben mit einem anderen Auge gucken, äh, Sachen auf. Und ich glaube, vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Staffeln hat man gemerkt, dass auch Game of Thrones immer noch eine super Serie ist, aber auch die nicht über Kritik erhaben. Es wurden viele Handlungsstränge ja einfach rückgängig gemacht. Ne? Man denke an Jorah Mormont und seine, seine Erkrankung, die dann einfach Mehr oder weniger einfach geheilt werden konnte? Ja. Hm, okay. Äh, man denke Stimmt. an den ja. ganzen Handlungsstrang um diese eifrigen Priester in äh, King's Landing, denen sich Cersei unterwerfen sollte. Die wurden mit einer Riesenaktion und Explosion, wurde da diese ganze Kirche in die Luft gesprengt. Und heute ne redet niemand mehr drüber. Das wurde auch komplett abgesägt.
1: Obwohl das schon eine ziemlich coole Szene war.
0: Also da wurde schon... <lacht> Ganz viel, sag ich mal, getrickst und, und Sachen in den Raum geworfen, die die dann einfach verschwiegen oder rückgängig gemacht wurden. Das, das muss man natürlich auch thematisieren und genauso müssen wir natürlich auch thematisieren, dass die Figur von Bran eigentlich einen recht spannenden Handlungsbogen hatte bis zu dem Moment, wo wo er eben wieder zurück in Winterfell gelandet ist, weil dann hatte er einfach nichts mehr zu tun. Es war wirklich spannend bis zu dem Punkt, wo er dem Raben begegnet ist, wo äh, wir das Schicksal von Hodor erfahren, Hodor erfahren haben, aber ja, danach war irgendwie wussten sie nicht mehr so wirklich, was was Bran überhaupt ist, glaube ich. Ich glaube, das das wissen die Autoren und Autorinnen auch selber nicht so genau und das merkt man ganz stark einfach auch in dieser Szene. Also wenn
2: wir da jetzt irgendwie so, so eine groß, etwas größere kurze kurz, Metadiskussion irgendwie anstimmen wollen, also okay, also das, das hat dann, dann so wirklich so seine zwei Gründe, weil ich glaube, die beiden Showrunner wollen die Show irgendwie zum Abschluss bringen und äh, sind dafür bereit, irgendwie auch so die eine oder andere Abkürzung in Kauf zu nehmen. Darüber kann man sich jetzt natürlich kritisch äußern, insofern, ja, dann hätten sie es gar nicht irgendwie anfangen sollen. und Aber ich denke, das ist dann halt auch noch die zweite Komponente, womit zu Beginn keiner so wirklich gerechnet hat, dass Martin die Bücher nicht fertiggestellt hat. Also ich glaube, da hat George R. R. Martin selber nicht mit gerechnet einfach. Äh, das ist jetzt halt eben so. Ne? Und die Blaupausen sind nicht mehr da. Und es sind zwar so, so ähm, die groben Plotpoints da, aber die einfach die, diese reiche Unterfütterung die die Bücher irgendwie zur Verfügung gestellt haben, die ist einfach nicht mehr da. Ich habe so das Gefühl, man versucht sich so ein bisschen von einem Plotpoint zum, zum nächsten zu hangeln und gut, eine, die, die anderen Sachen werden dann halt so in Kauf genommen. Das sage ich immer, das ist, wie du gerade schon sagtest, Kritik auf höchstem Niveau. Die Serie ist noch sehr hoch hochwertig produziert und alles, aber es sind halt so diese Kleinigkeiten, die dann ab einem gewissen Punkt der Serie einfach auffallen, die schon ein bisschen gravierender jetzt irgendwie zu, zutage treten.
1: Und, ja, ja. Weil, sich, weil man ja auch erwartet, dass sich das Ganze dann zu so einem großen, also dass sich diese, diese ganzen verknoteten Handlungsstränge sozusagen so ein bisschen zu einem in eine Richtung bewegen, nämlich so, dass man sagt, ah, dafür war das da. Und es ist leider... Ich sag's gerne auch nochmal. Wir kritisieren das ja sozusagen nur aus einer Fan- und, und äh, Filmtheoretischen Perspektive heraus, weil man guckt sich natürlich so eine Szene auch an und denkt sich, was möchte mir das jetzt auf der Metaebene erzählen und warum gucke ich, warum warum wird mir das jetzt gezeigt? Natürlich müssen wir denn da einfach ab und zu kritisch äh, drauf schauen und sagen, ja, was genau äh, erzählt uns das jetzt Neues, was wir vorher noch nicht wussten? Was lernen wir hier? Und ähm, ja, also ich wünsche mir, dass in den nächsten drei Folgen auf jeden Fall noch für Bran noch ein, das kann der auf jeden Fall und nicht, er ist kurz mal nicht ansprechbar und dann nicht wiederkommt, ähm, sondern dass, dass da noch, ja, der, der Knoten sozusagen sich noch, noch lösen lässt. Das ähm, wäre sonst, glaube ich, ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht genau.
0: So, dann lass uns noch kurz äh, über die zwei Sachen äh, sprechen, die die uns auf dem Herzen liegen. So ein bisschen erstens Taktik.
1: Oh Gott. Naja, Hast wir können eine ja Stunde wirklich Zeit?
0: Ganz, ganz, kurz, ganz <lacht> kurz abhandeln. Also no, nochmal vorweg, ne, keiner von uns hat hier irgendwie Strategie studiert oder war mal beim Militär. Alles, was wir wissen, wissen wir aus Videospielen.
1: Ich dachte, was ist mit deiner Drachenreiter-Ausbildung?
0: Äh, ja, aber nur ein... <lacht> Die ist schon äh, zu lange. Äh, Halbtags.
2: Halb also bei mir basiert das nur auf den Film Drachen 10 leicht gemacht. Also mehr kann ich da auch nicht irgendwie... Aber selbst das hat einen ganzen Film gebraucht, bis äh, man richtig die Drachen reiten konnte. Also das ist
0: nicht innerhalb von fünf Minuten passiert. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
1: Ich habe Eragon gelesen. Oh Gott, du <lacht> Arme. Ähm,
0: nein, also ich glaube, was mich am meisten gestört hat, ist einfach absolut diese, diese absolute himmelschreiende, taktische sag. Sag, sag. Fehler. <lacht> die Dothraki als leichte Kavallerie oder auch nur als Kavallerie ist ja jetzt scheißegal, ne? Einfach nur als Kavallerie in die Untoten zu schicken und sich dann zu wundern, dass die, dass die tot sind. Also jetzt die Dothraki.
1: Wobei die dann, ich sagen muss, es war direkt wirklich die erste schön. Szene, es war wirklich schön. Es sieht richtig es großartig aus. Absolut und du sitzt so dann dumm. da, es ist natürlich genau auch dafür gemacht, ne, dass du als, 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 äh, Zuschauer dann auch da sitzt und dir denkst, ja, jetzt geht's los, und das, äh. Aber es ist halt einfach dumm. <lacht> es ist dumm. Aber es wirkt. Ja, Aber ja, es aber funktioniert. Es ja, es ist dumm. Ist dumm. dumm. Aber das es ist dumm. halt bei Vorhut oft so. Einfach.
0: Da kannst du es die Leute, auch aber wenn du eine Vor Den Leuten gleich sagen, <lacht> stoßt euch eure Arax direkt in den Bauch, können wir die Pferde noch essen. <lacht> visuell funktioniert
2: das es auch. Es funktioniert aber, super, visuell. Ne. Ja. Intellektuell in Anführungsstrichen
0: funktioniert. Und dann mein zweiter mein zweites großes Problem ist die Katapulte vor der Infanterie. Hä? <lacht> also also alles was Fernwaffen ist, packst du doch hinter die Infanterie, damit damit die schön schön über über die Infanterie drüber feuern können und nicht direkt nach dem erfolglosen Kavallerieansturm dann von den von den Gegnern, also in dem Fall den Untoten eingenommen werden können. Also es macht alles es macht alles, oh. Keinen Sinn.
1: Das dritte, das dritte wäre bei mir dann noch, was ich mich sofort gefragt habe, was ich dann natürlich später auch ein bisschen als, sagen wir mal, nicht der Schlau, also schon am Anfang schlau und dann am Ende mh, schwierig, Schachzug rausgestellt hat, wo Melisandre die komplette, wie nennt sich das denn, diese ganzen Holzschichten. Ja, den, Also, Wand es, es hieß immer anzündet. nur der
0: Graben. Ne? The Mode.
1: Okay, genau. Ähm, äh, ist am Anfang natürlich ganz gut, aber was machst du nach zehn Minuten, wo das runtergebrannt ist, stellt sich raus, das stellen die Zombies irgendwann auch fest und äh, legen sich dann quasi da rein, um die anderen dann einfach durchzulassen. Okay, also ich meine, wenn man kämpft, dann zündet man doch sozusagen nicht sein komplettes Vor selber an, in der Hoffnung, dass das irgendwie die Leute abhält. Sonst müsste ja jemand Holz nachlegen vielleicht. Oder das so.
2: das habe ich halt auch gestern irgendwie in so einem, also jetzt nicht konkret, das in einem Artikel irgendwie, den ich auch euch zugeschickt habe, gelesen, wo zwei Militärexperten gefragt wurden, <lacht> dazu befragt wurden, halt, dass sie diesen Parameter einfach hätten erweitern, also nicht einfach, sondern hätten erweitern sollen und diese ganze Barrikade da so mehrere hundert so Meter vorverlegen hätten sollen. Mhm. Also das. Oder mehrere äh,
1: aufbauen vorher, dass du vorne die anzünden kannst, wenn die abgebrannt ist, dann vielleicht die dahinter. Irgendwie, dass du mehr als eine Chance hast vielleicht mit dem Feuer gegen die Leute anzugehen. Ist
2: dann natürlich die Frage, wie viel Zeit, die das ist mir jetzt auch nicht so ganz klar, wie viel Zeit die dafür haben, erstens diese Barrikaden zu bauen und dann noch das ganze Drachenglas zu Waffen zu schneiden und so weiter und so fort. Also das ist natürlich die Frage. Wie und wie viel, viel Holz hat, noch übrig ist, wenn schon jahrelang genau, genau. Winter ist. Ja, okay. Eben. Also das, das sind so, so ein paar Probleme, die sich da ergeben, denke ich mir schon, dass man das irgendwie herleiten kann, klar.
0: Also wie gesagt, das, das waren so ein paar sehr fragwürdige Entscheidungen. Also vielleicht, Anne, hätte es doch äh, genutzt, wenn sie so ein bisschen mehr Figuren hin und her geschoben hätten und sich ein bisschen mehr darüber unterhalten hätten, wie sie das jetzt angehen.
1: Ja, zum Beispiel, wenn die Drachen hier sind, warum, sind's, warum können wir nicht einen Drachen genau beim Vor noch äh, abstellen, weil ich meine, wäre schon hilfreich, da vielleicht noch ein sehr großes Kampfobjekt äh, zu haben, was uns irgendwie hilft. Wieso muss man mit, drei, äh, mit zwei Drachen losfliegen, um den Night King zu erwischen, wenn es doch eigentlich auch darum geht, dass du vielleicht dein Volk retten möchtest? Das wenn du ich zwei gegen eins hast, ist
0: die Chance größer, dass du gewinnst. Also ich kann das schon irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass sie sich beide da um den Night King kümmern. Vor allen Dingen, weil der ja auch das große Ziel ist, weil man davon ausgeht, äh, genau. dass wenn sie den erwischen, dann Brauchen sie auch nicht mehr kämpfen. Also insofern ist das schon okay. Na
1: gut, aber ich meine, zwischendurch gibt es doch auch die Szene, wo dann, wo dann Daenerys feststellt, oder ich glaube, es gibt doch. Ich habe leider nicht so viel erkannt, deswegen kann ich jetzt nur raten, weil es so dunkel war. Eine, eine Kampfszene mit diesem Eisdrachen in der Luft, mit dem Drachen von Daenerys. Oder? Ja, mit beiden Drachen. Ich habe die Namen dieser von Drachen. Nicht Genau, und dann haut aber Daenerys ab, weil sie feststellt, sie kann irgendwie nichts machen. Und dann ist sie erstmal zehn Minuten lang nicht da. Da wäre ich doch wenn an ihrer Stelle wieder sofort zurück zum Vorgeflogen, um dann da irgendwie noch nützlich zu sein. Weil was willst du denn da zehn Minuten lang durch die Wolken fliegen? Ich meine, wie Nele schon gesagt hat, ihr habt keine Zeit, Leute. Hier geht es um Sekunden teilweise, wenn unten sich die Leute da irgendwie die Schwerter gegenseitig in die Körper stoßen. Da kannst du nicht oberhalb der Wolken da irgendwie mal so eine kleine Runde fliegen. Die Zeit hast du im Zweifelsfall halt einfach nicht.
0: Also mir ist die Übersicht in den Wolken auch so ein bisschen verloren gegangen, was natürlich auch daran lag, dass es dunkel war. Und damit kommen wir jetzt ja zum, zum zweiten Aspekt, den wir unbedingt noch besprechen wollten. Die Technik, also Macher von Game of Thrones haben ja viel darauf gegeben, dass sie elf Wochen lang Nachtaufnahmen, Nachtdrehs gemacht haben. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Elf Wochen, das sind drei Monate äh, ungefähr, ja, in denen die Leute nachts gearbeitet haben. Also von, sagen wir mal, 19 bis 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens. Und Anno und ich wissen, es ist echt, echt nicht schön, um 4.30 Uhr morgens noch zu arbeiten. Noch zu arbeiten. Oder schon, oder zu schon. Zu arbeiten, ja. Ja. Ich, ich weiß das auch übrigens. Aber. Ja, weil du nicht <lacht> schläfst, Stefan. Ja, das stimmt. Aber
1: Oh Stefan ist ein Untoter. nein. Das, das erklärt auch die Geschichte mit dem Keller und dem, naja, egal. Okay. Wir hoffen, dir geht's gut, Stefan. Mhm. Mehr oder weniger. Ja, ich habe aber irgendwo auch ein sehr gutes und sehr einfach zu argument, äh, argument gelesen, um das ein bisschen, sagen wir mal, die etwas, naja, sparsame Sicht, die man manchmal hatte, zu erklären. Es ist einfach auch, es ist, immer noch eine Fernsehserie und kein Hochwert, kein super mit Milliarden hochwertig produzierter Kinofilm. Es ist wahrscheinlich einfach billiger gewesen, das halt auch einfach äh, äh, nachts zu drehen, weil du dann bestimmte Felder deines Sichtfelds ein bisschen vernachlässigen kannst. Weil wenn es alles so ein bisschen im Dunkel versinkt, dann musst du vielleicht auch nicht so viel animieren und so. Also ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, abgesehen davon, dass es halt einfach natürlich äh, metaphorisch wahnsinnig äh, stimmungsvoll ist im Nachts zu kämpfen ist halt auch einfach ungleich schwerer und es ist natürlich ne die Welt wird in Dunkelheit gestürzt und, und es ach. ist halt
2: ja auch der Nacht König. Genau. Tageskönig halt. Richtig. Ne? Wenn der bei also,
1: Sonnenschein 18 Grad irgendwie aufs Schlachtfeld tritt, sagen wir mal so, das wirkt jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Das
0: wird ein bisschen antiklimatisch, ja, ja.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass vor allem einfach auch Geld eine Rolle spielt.
0: Ja, das denke ich auch. Also da konnte man visuell schön tricksen und vor allen Dingen hat man, das ist mir im Kopf geblieben, einfach diese Einstellung, wenn die Untoten über die, die Mauer von Winterfeldern stürmen, hat man äh, im Hintergrund diesen, diesen vom Feuer erleuchteten Nebel und so weiter. Also das war schon nett ausgeleuchtet einfach, äh, es ist stimmungsvoll und so weiter, also das hat auf jeden Fall seinen Grund gehabt ähm, Neon Zombie, das ist ein äh, auch eine, eine über Facebook quasi äh, aktive Seite die sich auch mit mit Science-Fiction-Fantasy-Horror-Genre im Allgemeinen auseinandersetzt, hat dazu geschrieben, na ja, Leute, heult doch nicht rum. Wie habt ihr das denn gesehen? Äh, meistens äh, doch über irgendwelche Tablets oder Computermonitore. Das war aber gemacht für, ja, mehr oder weniger für die Leinwand, für ordentliche Fernseher. Zum einen gebe ich, gebe ich da den Leuten von Neon Zombie recht, zum anderen muss ich aber auch sagen, ja ganz ehrlich, wenn ihr nur eine Folge macht für die Leute, die halt ein Dolby Surround Heimkino mit super kalibriertem Fernseher haben, übrigens etwas, was die meisten Leute nicht mit ihren Fernsehern machen, nämlich die, die Farbeinstellungen nochmal ordentlich hinkriegen, dann frage ich mich auch, naja, ist es nicht ein bisschen elitistisch, was ihr da gemacht habt? Ne? Also man hätte durchaus schon das Gamma ein bisschen hochdrehen können
2: einerseits schon, andererseits denke ich mir, dass sich da auch einfach die Limitierungen des des äh, aktuellen Streamings da irgendwie sehr aufzeigt, weil die Sachen müssen halt komprimiert werden und da äh, hat auch dann teilweise einfach die Qualität runterzuleiten. Also Ich glaube, auf einem auf, äh, physischen Medium wird das nochmal ganz anders wirken, was jetzt natürlich niemanden tröstet, der das irgendwie so gesehen hat, wie man es dann letztendlich gesehen hat, aber letztendlich, sind da noch äh, Limitierungen einfach vorhanden, was, was Streaming angeht, auch wenn viel möglich ist, glaube ich. Aber ähm, entweder, ich schätze, das wird sich auch noch weiterentwickeln und mit, mit äh, diversen neuen Technologien. Aber im Moment ist es halt, beziehungsweise kann man, ist es auch verständlich, dass die Leute darüber beschweren. Für Streaming ist halt äh, trotz allem nicht Kino oder äh, Blu-ray.
1: Das stimmt. Vielleicht war es tatsächlich auch eine tak ein taktischer sagen wir mal, erhobener Zeigefinger gegenüber den Leuten, die das eventuell auf ein bisschen runtergeschraubter Qualität vielleicht sich über illegale Ecken dreimal um die Ecke ich, ich besorgt glaub, ich haben. Glaub,
2: okay. Also es, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man dann wirklich so weit irgendwie um die Ecke denkt und sagt, Mit diesen Leuten wischen wir jetzt einfach mal eins aus. Also das, das,
1: wir machen es unwatchable. <lacht> kann, das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen. Okay, das war nur eine kleine Verschwörungstheorie, die ich irgendwo bei, bei Twitter, glaube ich, gelesen habe fand ich auch Klar. ein bisschen übertrieben, aber naja, die Leute regen sich halt gerne auf.
0: Haben, haben wir eigentlich fast alles so besprochen? Haben wir zu Aya irgendwie viel nee, ja. Wir haben noch nichts zu Aya
1: gesagt, wir haben noch nichts zu Missangri gesagt.
2: <lacht> zu Aya, äh, würde ich mal sagen, also ich fand es einerseits gut, dass sie dann ihre, wirklich ihre kämpferischen Fähigkeiten, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, irgendwie dann
0: doch mal zeigen könnte, aber dass dann auch. Und irgendwo... dieser Doppelspeer, wie wir gesagt haben, hat noch einen Trick.
1: Gott. Ja, fand ich aber ja. cool, dass sie den so, die konnte ihn ja anscheinend während des Kampfs on the fly auseinander und wieder zusammenschrauben, je nachdem, wie sie es gerade gebraucht hat oder so zusammenstecken, weiß ich nicht. Ähm, das, das, also Respekt, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Maisie Williams jede Kampfszene selbst gestuntet hat sozusagen, ja, könnte mir vorstellen, ich dass sie da einen Stand-in hatte, aber das sah schon äh, sehr, sehr gut aus, also da würde ich sagen, das Training hat sich absolut ausgezahlt.
2: Worauf ich hinaus wollte, dass es dann halt trotzdem noch irgendwie den Moment gab, wo, wo dann die Furcht dann noch so ein bisschen überhand genommen hat ne? und sie dann doch irgendwie letztendlich flüchten musste. Also, dass sie jetzt nicht wirklich so die Superheldin äh, ist, sondern wirklich, dass, dass sie immer noch irgendwo Mensch ist. Ja, der, das muss ich sagen, äh, fand
1: ich aber gerade gut. Also, auch wenn mir vielleicht die Bibliotheksszene ein bisschen zu horrorfilmig und es also sollte natürlich ein Cut sein, war mir vielleicht ein bisschen zu lang, aber... Ich glaube kurz vorher, bevor sie in diese Bibliothek gerät, trifft sie ja nochmal kurz auf den Hound, der sie da ja nochmal tatsächlich richtig raushaut, weil sie sonst vielleicht auch gar nicht so weit gekommen wäre. Da finde ich es tatsächlich gut, dass dann einmal mehr dargestellt wird. Also klar ist sie jetzt Badass-Kriegerin und hat irgendwie alle möglichen Moves drauf und hat schon schlimmere Sachen gesehen, oder nee, schlimmere vielleicht noch nicht, aber sie hat schon einiges erlebt und einiges, einiges gesehen. Aber auch das äh, lässt sie jetzt nicht zum, zur Kampfmaschine irgendwie total durchmutieren, sondern ja, sie hat trotzdem Angst und trotzdem genau. muss sie verschnaufen und sie ist total fertig und, und steht da und auch in der Bibliothek gibt es ja ein paar Szenen, wo sie dann da irgendwo hockt und sich denkt, jetzt komme ich hier wirklich nicht mehr raus. Ne? Und es ist nicht jedes Mal so dieses Hey Team-Up und yeah, jetzt hier einmal nur noch so. Ne? Es ist, sie ist kein, kein, kein Comic-Charakter oder kein, kein Computerspiel- Charakter, sondern ne, du siehst halt, sie ist fertig, sie hat Angst, sie versucht irgendwie tatsächlich zwischendurch einfach ihren eigenen Hintern zu retten Völlig verständlich. Also, das, da muss ich sagen, fand ich ähm, trotz dieser ganzen ähm, Superkampffähigkeits-Aya äh, plus drei Level-Up-Geschichte das doch noch sehr gut inszeniert und sehr nachvollziehbar auf jeden Fall. Weil ja, sie ist halt weiterhin, sein. ja, sie ist weiterhin sozusagen tötbar und sie weiß das auch und deswegen äh, guckt sie halt einfach, wie sie da irgendwie rauskommt.
0: Habt ihr verstanden, was Melisandre Aya gesagt hat? Ich hatte das, um ehrlich zu sein, nicht wirklich mitbekommen, weil ich mir natürlich Notizen gemacht habe.
1: Also weißt du, das mit diesen Augen? Ja, was? ja, mit
0: diesen Augen. Das habe ich ja, Ich muss dich so
1: nachschlagen. Gefasst. Ich hatte irgendwas gesehen, die haben sich ja, ich weiß allerdings nicht mehr wann, irgendwann in einer Staffel vorher offensichtlich, so sind sie schon mal aufeinander getroffen allerdings anscheinend nicht so wahnsinnig lange, weil ich glaube, Aya kannte ihren Namen gar nicht. Und da hat sie irgendwas gesagt von wegen, du wirst viele Augen schließen, also übersetzt wahrscheinlich sowas wie, du wirst eine Menge Leute, eine Menge Leute werden, werden, durch, werden durch dich ihr Leben verlieren. Und dann sagt sie sowas wie Green Eyes, Blue Eyes und so weiter stellt sich raus, ist genauso passiert und ähm, sie sagt dann ja am Ende, glaube ich, dann auch noch, also es ist auch eher auch so ein bisschen so ein Pep-Talk vielleicht von, von Melisandre, wo Arya dann diesen ikonischen Satz dann halt sagt, also so nach dem Motto, er ja, der Night King, es könnte sein, dass der Night King gewinnt und sie so, not today, <lacht> was ich gut finde. Also dieser Satz ist ja auch einfach, hat sich dann ja mittlerweile schon als echt ikonisch rausgestellt.
0: Ja, das war ein schöner schöner Rückbezug zur ersten Staffel, ja.
1: Und für Melisandre ist es dann ja wahrscheinlich auch so ein Stück weit, äh, ihre Prophezeiung hat sich ein Stück weit rauskristallisiert, äh, dass das tatsächlich auch stimmt, dass da dieses Mädchen ist und dass sie immer noch da ist und naja, sie ihrer Bestimmung nachkommt. Die nämlich ist <lacht>
0: Ja, den Night King zu töten Als Assassin's Creed mäßiger Ich greife von oben an und versuche äh, Hinterrücks zu erdolchen Was nicht ganz so geklappt hat Und dann kommt dieser Trick mit Ich lasse den Dolch fallen in die andere Hand Und dann zack Wo kam das nochmal
2: her? Äh, also ich kenne es aus äh, die, der, äh, die letzten Jedi Oder der letzte Jedi Oder was auch immer <lacht> Wo, wo quasi derselbe Move irgendwie durchgeführt, aber wahrscheinlich gibt's den auch. Also ist das jetzt kein kein, jetzt nicht der der neueste <lacht> die neueste
0: Taktik irgendwie Nahkampftaktik. Die ich ich
1: wollte sagen, es ist ein Trope, oder? Also man hat das schon mal irgendwo gesehen. Auf jeden ja, ich frage
0: mich, ob's also ich kenn's, ich kenn's mit Sicherheit aus anderen Filmen, aber ich weiß nicht, ob's in Game of Thrones halt schon mal so mit Arya etabliert wurde.
2: Also ah ja, hat hatte einen, hatte einen kurzen Kampf oder so, so einen Spielkampf mit Brienne ähm, mal gehabt und da wurde auch viel mit äh, Messern hin und her geworfen, also von einer Hand in die andere, also von daher gesehen wurde das schon insofern etabliert, dass sie da gewisse Fähigkeiten hat, also Fähigkeiten, wenn du das so nennen willst, wenn man ein, ein Messer fallen hat, lässt und das mit der anderen Hand wieder auffängt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das für eine in so einer Situation ist. Es wahrscheinlich schon eine ziemlich große Fähigkeit jetzt im Alltag
0: vielleicht Im auch. Alter. Ich weiß ich ja nicht, was du im Alltag so treibst. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
1: <lacht> noch okay.
0: Also ich glaube erstens meine Theorie ist, das war so eine dieser Sachen, die sie in mehreren Variationen gedreht haben, um Spoiler zu vermeiden. Und am Ende haben sie sich dann eben für die Aria Variante entschieden, was okay ist, weil alle glaube ich erwartet haben, dass Jon Snow gegen den Night King kämpft und dann ja, also war es ja. halt ARIA. Jon Snow tat mir da auch ein bisschen leid, weil <lacht> es einfach stimmt. Es ist stand unfreiwillig also ein bisschen komisch,
1: dass er einfach ja stimmt. Der, der Drache fällt auseinander äh, und Jon Snow so äh, hallo. Ah, ich gehe jetzt mal hier.
0: Ah Scheiße <lacht> Feuer. Äh, nee, dann verstecke ich mich hier. So jetzt aber ah nein Scheiße wieder Feuer. <lacht> äh, das war es war so ein bisschen unfreiwillig komisch, hat mich äh, so ein bisschen an Dark Souls erinnert.
1: Aber müsste der Eisdrache nicht eigentlich sehr sehr kalt das Feuerspein, ich weiß es nicht. Alle erfrieren oder löscht alles? Nein. Es ist schon auch Feuer, was tut, in irgendeiner Weise.
0: Frage an euch, fandet ihr das quasi antiklimaktisch? Uh, uh.
1: Was, dass der Night King einfach so. Ja, so Puff. bumm.
0: Und mit ihm alle zusammen. Ja, gut, aber ich glaube, dass das. Äh Ach, das ist
2: für mich so der Todesstern, wo man in das eine Loch irgendwie so ein Torpedo reinschießt und dann das ganze Ding explodiert halt. Ne? Also das ist so eine irgendwie Erzählweise, die es ja schon oft irgendwie gegeben hat. Also ich fand es jetzt nicht unbefriedigend nach anderthalb Stunden Schlacht. Also na natürlich hätte man dann noch irgendwie großartig was inszenieren können, aber dann fragst du dich natürlich wieder was machen die restlichen Leute, die da drumherum stehen halt. Ne? Also das, ich, ich glaube, egal welches Fass du dann letztendlich aufmachst, auf, auf dann hast du wieder 20 andere Fässer, die du irgendwie äh, schließen musst. Irgendwie. Das
1: kann ich dir direkt beantworten. Es stehen ja nicht mehr viele. Theon ist tot und Bran kann nicht stehen. Also der kann ehrlich gesagt auch nicht so viel machen. Nee, ich meine ähm, die anderen
2: Toten <lacht> und äh, White Walkers. Was ja, stimmt. Die, die standen halt, so ein ne? bisschen
1: drumherum. Ja. Da frage ich, habe ich mich aber auch kurz gefragt, warum hat man denn als Night King eine so designte Rüstung, dass da trotzdem noch ein Stück frei ist, dass man da irgendwie reinstechen kann. Aber gut. Äh, Todesstern. Todesstern, ja, ja. Also da, das, das, die, mit der Logik bin ich da auch ein bisschen Naja, aber gut, ist dann man muss halt, sagen, es soll halt jede, so sein und deswegen Rüstung ist es dann
0: halt so. Also sogar die Plattenrüstung, jetzt komme ich wieder mit meinem äh, äh, historischen Nerdwissen, sogar die, die Vollplattenrüstung, sage ich mal, der europäischen Ritter so im 15. Jahrhundert, die hatte unter den Achseln oder eben an den Rücken, äh, an den Gelenken hat die auch ihre Schwachstellen gehabt. Ähm, ja
1: gut, das sind jetzt aber Stellen, die nicht einfach so frei liegen, wenn du da einfach so stehst. Also da würde nee, ich sagen, so ja, dass die normal erreichbaren Stellen vielleicht geschützt nee, ja, sind.
0: ja. Aber es ist, es ich meine, ja, du hast natürlich in gewisser Weise recht. <lacht> äh, mit einem Dolch lässt sich aber immer noch irgendwo, ähm, glaube ich, in jeder Rüstung einen Moment finden, den du, wo du etwas reinhauen kannst. Es gab ja eigene, eigene Dolche dafür. Ja, das waren so runde, runde Dinger, Rondelle nennen die sich ähm, mit den. Ja, aber
1: Kettenhemden du, äh, helfen da vielleicht kettenhemden auch. Neidkettenhemden. kettenhemden
0: äh, Ja, Kettenhemden waren gegen Stichwaffen nicht nicht effektiv. Die haben sogar, die nee. wenn du die richtige Waffe hattest mit einem harten Stahl, dann konntest du Kettenhemden sprengen. Also Speere, Dolche waren eben genau dafür gemacht, um solche, oder ähm, halt auch äh, Pfeilspitzen, also es gab sehr spitze Pfeilspitzen, die eben Kettenhemden sprengen konnten. Also insofern, mhm. ähm, nee, da brauchst du schon eigentlich eher eine Plattenrüstung, also so ein massives Stück, Stück Metall was du dann vor dir trägst. Jetzt das beiseite. Nichtsdestotrotz
1: ist der, ist der Dolch ja trotzdem ein magischer Dolch, weil er ja auch auswandörend genau, genau, ist. Genau, genau, ja, ja. Ne? Und insofern ist das okay. Ja, also, irgendwie muss man da das jetzt zu so Ende mit. erzählen. Er ist mir allerdings tatsächlich, muss ich sagen, ein ganz kleines bisschen zu schnell umgekippt. Aber gut, wir haben jetzt da bis zu, zu diesem Moment schon so viele Leute doch etwas ausführlicher sterben sehen. Ja, das ist schon... Eine was, ich,
0: was ich echt schön fand, ist, wie sie das musikalisch aufgebaut haben. Also das war das war wirklich, wirklich gut und vor allen Dingen diese beinahe schon feierliche Stimmung, die, die man dann hervorgerufen hat, als sich Bran und der Night King eben in die Augen sahen. Man wusste wirklich nicht allein von der Musik her, in welche Richtung es geht. Und das äh, war wirklich, wirklich ein sehr, sehr intensiver Moment. Also... Puh, das war richtig gut. Äh,
1: da stimme ich zu. <lacht> ja, das sehe ich genauso. Da haben wir, glaube ich, gar nichts zu ergänzen.
0: Was mich noch ein bisschen gestört hat, äh, ist, dass wir trotz allem nicht so wirklich wissen, warum der Night King getan hat, was er tut. Also warum die White Walker jetzt es auf die Lebenden abgesehen haben. Ich weiß, mhm. dass in Episode 2 äh, Samuel quasi versucht hat, das so ein bisschen zu erklären. Der Night King möchte halt eine endlose Nacht und muss dazu alles Lebende da auslöschen. Aber warum, wieso, weshalb, wer der Typ überhaupt ist? Ich weiß, es gab eine Rückblende, da wurde ihm so ein Obsidian-Ding reingehauen und dann wurde er zum White Walker, weiß ich alles. Aber so wirklich die Motivation, warum das alles passiert, wissen wir nicht.
1: Mhm. Ja, vor allem äh, löscht das ja direkt diverse Fantheorien aus, dass zum Beispiel sich Bran als Zeitreise-Experte äh, ja, offensichtlich äh, dann doch nicht als Neidkönig herausstellt, sondern äh, Neidkönig. Jetzt ist alles, jetzt ist alles durcheinander. <lacht> ähm, sondern, ich weiß es nicht. Reden wir dann jetzt überhaupt nicht mehr über diese Theorie oder äh, wird das dann später noch irgendwie aufgedröselt? Weil die, die magischen, sagen wir mal so, die magischen Figuren auf diesem Schachbrett mit auch äh, Melisandres Abschied, die dezimiert sich dann ja doch einigermaßen.
2: Also jetzt mal unabhängig davon, was vielleicht zu Beginn irgendwie geplant war und wie gesagt, Quelltext ist nicht mehr vorhanden. Denke ich mir, kannst du das wirklich bestensfalls als irgendwie Metaphorik sehen, die dann auch hier nochmal erwähnt wurde, vom wegen, wir können nicht gegen den Tod kämpfen. Klar, das stimmt für uns alle jeden Tag irgendwie zu und weiß ich nicht, wenn du willst, kannst du immer noch diese, diese, diese ähm, Klimawandel-Metapher da hinein interpretieren oder so, aber mehr war es halt auch Halt auch nicht, und der Nachtkönig war jetzt nie irgendwie eine auch auch wieder keine ausgearbeitete Figur, sondern mehr so ein Sauron-Stand-In irgendwie. Ne? Also und mehr, wirklich mehr diese diese Gefahr von außerhalb, die uns bedroht, während wir uns unseren kleinen, unbedeutenden Reibereien hier irgendwie auf der Erde hingeben. Und ähm, also das das war für mich immer diese, diese Metaphorik, das wird für viele, kann ich mir vorstellen, vielleicht auch berechtigterweise unbefriedigend sein. Aber hier verweise ich wirklich wieder auf den nicht vorhandenen Quelltexte. Und ich weiß halt auch nicht, wie interessiert Benioff und Weiss, die beiden Showwinner, waren da wirklich in dieser, oder wie viel sie in die Mythologie investiert haben. Und für mich war Cersei, Cersei eigentlich immer die interessantere Gegenspielerin. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als so schlimm an. Und wie gesagt, Prequel kommt. Kann man auch kritisch sehen, diese Erzählweise. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch einiges irgendwie äh, aufgebröselt wird. Aber ich glaube nicht mehr, dass das in dieser Serie jetzt geschehen wird.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, stimmt. Ich hatte auch bei Twitter auch irgendwo gelesen, als sich genau jemand darüber beschwert hat, da, da war die Antwort darauf dann, ja, es das heißt ja schließlich, schließlich auch Game of Thrones und nicht äh, Game gegen den Night King oder so. Hm. Es geht eigentlich tatsächlich dann ja trotzdem um die Macht und gar nicht so sehr um was denn jetzt mit der Menschheit geschieht, wenn sich alle äh, ja, dem Klimawandel oder welche Metapher auch immer äh, man da jetzt einsetzen möchte, äh, entgegenstellen? Ich stellen, kann das Argument so
0: verstehen mit dem Titel, es ne? ist ja Game of Thrones und nicht äh, Game of the Wall oder sowas, aber das ist ja kein Argument, denn die Serie hat diesen Handlungsstrang aufgemacht, sie hat ihn jetzt mehr oder weniger beendet, aber hat ihn nicht ordentlich zu Ende erzählt. Und das muss man, das muss man, finde ich einfach auch thematisieren.
1: Hat denn der Night King überhaupt mal ein Wort gesagt? Ich kann mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt, Nein. nie, ne? Wirklich Nein. Nie? Also
2: ich wollte damit auch nicht sagen, dass, dass die Kritik nicht ähm, nee, so habe nicht, hab ich das nicht wäre halt, also. ne? Aber ich, ich habe das jetzt nur halt so so hergeleitet, wie ich mir vorstellen könnte, dass die Denke einfach dahinter ist, wenn wenn man so eine Serie produziert und äh, also dass das, das ähm, wollte ich nur noch mal klar machen halt. Aber wie gesagt, dass das die, die Kritik daran ist völlig legitim. Und das kann man auch nicht einfach sagen, okay, wir, wir treten die Dose einfach die, äh, ich übersetze das jetzt mal frei ins Deutsche, die Straße hinunter einfach weiter und äh, verlegen das auf das Prequel, das, äh, wovon wir nicht wussten, dass das irgendwann mal existieren wird. Halt, ne, Das ist halt auch keine gute auch keine gute Erklärung irgendwie dafür. Ne? also Und das ist auch keine gute Erzählweise. Aber wie gesagt, also ich versuche dann halt auch immer die Produzentenseite irgendwie zu sehen oder das alles, was dahinter den Kulissen abgelaufen ist und da meine Schlüsse draus zu ziehen, wie dann die Entscheidungen getroffen werden, aber das ist das, äh, ne, also Kritik ist auf jeden Fall daran berechtigt, aber ist halt so. Nee, ja.
0: richtig, absolut. So, ähm, jetzt haben wir am Ende der dritten Folge noch eine kleine Aus-, einen kleinen Ausblick auf die vierte bekommen. Es wurde nahegelegt, es wird erstmal ein bisschen gefeiert und dann macht sich die irgendwie verbleibende Restarmee aus äh, 50 Leuten anscheinend, keine Ahnung, wie viele da jetzt noch übrig sein sollen, <lacht> macht sich dann auf den Weg nach King's Landing, um Cersei mal richtig in den Hintern zu treten, die sich darauf freut, äh, alle fertig zu machen. Glaubt ihr, dass das passieren wird?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine offene Schlacht werden wird. Oder zumindest nicht so, wie es... Äh in der letzten Episode irgendwie stattgefunden wird. Also ich könnte jetzt gerade, wenn man Aya irgendwie und ihre Fähigkeiten betrachtet, dass, dass es mehr so ein Einschleichen irgendwie in King's Landing sein wird, als ein offener Kampf. Das könnte ich mir vorstellen, aber mit den paar Mennekes, die jetzt noch übrig sind, wir wissen nicht, wie viele noch übrig sind und zwei Drachen, wirst du da glaube ich schon so deine Probleme bekommen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich, ich würde da tatsächlich mit, Johann, äh, mit, mit Hannes Voraussage äh, ein bisschen mitgehen. Der hat ja sozusagen für die fünfte, also für die übernächste Sta äh, Staffel für die fünfte Folge ähm, schon prophezeit, da wird es nochmal richtig sozusagen auf den Deckel geben. Ähm, also ich erwarte jetzt eigentlich für die nächste Folge wahrscheinlich viel Taktiererei, viel, meinetwegen auch so ein bisschen äh, Banter oder wie, wie heißt es auf Deutsch, ist so ein bisschen Angezicke vielleicht mit, mit Cersei. Und ich könnte mir vorstellen, dass noch ein paar Figuren vielleicht dann doch noch die Seiten wechseln, wohin auch immer. Wird jetzt wahrscheinlich mit der Action dann erstmal ein bisschen Pause geben, also das...
0: Ja, das so so, das denke ich mir auch. Wir müssen
1: uns ja sowieso erstmal ordnen und gucken, wer jetzt dann überhaupt noch da ist.
0: Da bin ich auch auf die nächste Folge gespannt, wo wir in der wir dann sehen, welche Auswirkungen diese grausame, grausige Schlacht hatte.
1: Vielleicht, vielleicht sagen auch alle, <lacht> lass mal das mit dem Kämpfen. Ach komm, das war anstrengend genug. <lacht> ist jetzt auch gut. Und ähm, alle reihen sich sozusagen zusammen. Ist sehr unwahrscheinlich, ich aber ich möchte es mal in den Raum werfen. Für,
0: äh, Daenerys und John, äh, dass sie eigentlich sagen: Fuck the throne. Macht macht euren eigenen Scheiß. Wir verleben unser
1: <lacht> Noch geht das. Noch wir, haben sie wir zwei. Machen die in der
0: Nachbarschaft zu Grey Worm und Missandra, Missandre, Afro-Lady auf und ähm, leben unser Leben <lacht> und uns ist die Politik von Westeros relativ egal. Aber naja, mal schauen, was draus wird.
1: Und, und, und Tyrion macht ja. den Barkeeper. Ja, genau. <lacht> Gut.
0: Ja, äh, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart, heute so in der kleinen Drei-Mann-Besetzung, Drei Drei-Frau-Besetzung, Drei-Mensch-Besetzung. Länger geredet, als als ich es erwartet habe, um ehrlich zu sein, über diese Folge, aber das ist ja wahrscheinlich immer so. Und nächstes Mal ist, glaube ich, Nela auf jeden Fall wieder an Bord, ähm, Hannes wahrscheinlich auch, Hannes auch. Äh, Stefan, war's? mal gucken, ob wir da noch Platz ist, ob du Lust hast, schauen wir mal, auf jeden Fall an euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Hoffentlich ähm, ja, fühlt ihr euch angesprochen, unterhalten und vor allen Dingen angeregt, vielleicht selber etwas zu schreiben, zu eigene Gedanken zu machen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, das muss man heutzutage ja machen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr ihn gerne weiterempfehlen. Wir machen von Robots and Dragons nicht viel Werbung. Wir sind auf Facebook und Twitter präsent. Äh, aber wenn ihr uns hört, dann wisst ihr das wahrscheinlich auch. Und wenn ihr euch also sagt, hey, das ist ein schöner, netter Podcast zu Game of Thrones, der ohne irgendwelche Allüren ähm, einfach über die Serie spricht und die Leute, die das machen, sind auch halbwegs sympathisch, dann empfehlt uns gerne weiter, wir freuen uns. Ja, und ansonsten, bis zur nächsten Episode von Game of Thrones und auch von unserem Dragons Podcast. Wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis nächstes Mal. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss, auf Wiederhören.